0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的，讲点地上没有的，讲点看得见摸不着的。Rex 继续给你讲一讲星星那些事儿啊，咱们这个讲星星啊，这西方的星座还没讲完，现在是讲到了射手座啊，射手座啊，这是咱们星象学里边这么说啊，但实际上如果说那个星座的话，标准译名叫人马座啊，哪个译名对呢？咱不说对不对啊，既然定了标准译名是人马座，那就是人马座。但是实际上啊，你要看是射手座或者人马座那个词啊，本身那个词叫 s e c r e t a r i e s 啊，那 s e c r e t a r i e s 分成两半来说，前面一半叫 Sagitta， Sagitta 就是剑的意思啊，剑士啊，士不就是剑嘛，对吧？这个圣斗士星矢那个矢就是剑的意思，这个88个星座当中有一个剑士座啊，就叫 Sagitta。那 Sagittarius 后边那个 Rius 就是持抓着的意思，那这个 Sagittarius 就是持剑的人。那你要这么说的话，其实应该翻译成射手座可能更符合实际，对不对？而且这个啊、呃，这个 s e c r e t a r i e s 这个星座的这个形象啊，你看那个画什么的，就是一个持剑的人，弯弓射箭。当然了，还有他另外一个特征啊，就是他上半身子是个人，后半奔的是个马啊，所以他照这个特征来取的名叫人马座也无可厚非。但是我们这看到了啊，如果按照字面来解的话，应该叫射手座，好吧？人马座就人马座吧。而我们知道，八十八颗星座当中还有一个叫半人马座。这个人马座跟半人马座什么区别呢？你别告诉我就是一个黄道星座和一个不是黄道星座的区别啊！啊，这个半人马座，这个西文名字叫 Centaurus。啊，你那个如果是按拉丁文来发音的话，我这不一定准啊，但是勉强接近吧，叫 k e n t a u u s 啊， k e n t a u u s 哎，你去看希腊神话里边，如果是那个翻译过来的话，有这么一个物种叫做 k e n t a u u s 人。或者肯陶洛斯，他是不是人？这事咱们得讨论一下啊。这是什么东西呢？哎，就叫人马，或者叫马人，或者叫半人马。为什么这名字那么奇怪呢？就是他是半人半马，所以你你叫他人马也行，叫他马人也行，而且他一半人一半马，呢，叫他半人马也没问题。啊，这个呢，就跟我们说美人鱼一样啊。我们现在习惯了叫美人鱼，那也有可能是美鱼人啊。记得看那个周星驰电影《美人鱼》当中说，说我来报案，有一个美人鱼怎么怎么样，然后那个警察呵呵那个在那画画的，怎么都不像我们想象当中那个传统的那个美人鱼啊，上半身是人，下半身是鱼，他发挥了想象力啊，各种组合。啊，这也蛮有意思的，但是这个呢，肯特洛斯人就是马人，或者说人马啊。我们去看那个西洋画啊，那个古画上面描绘的这个古希腊神话当中，只要出现这个马人的这个形象的时候，一般都是上半身的是人，下半身的是马啊。这个你要倒过来的话，这事儿总是觉得很奇怪啊。你人上面长一个马头，也不是没见过啊。我记得小的时候一个动画片里边见过，叫布雷斯大警长，确实他的那个手下就是个。呃，马人啊、呃，是个人的形象，带了个马头，好吧，这地方岔出去了啊。再说回来，说这个马人就是肯陶洛斯人，他们是一个什么样的物种呢？是一个非常野蛮的物种啊，非常的凶残，非常的暴虐啊，非常的好色啊，就是一个半开化，这不是半开化了，就完全没有开化的一个物种。但是呢，他又有一部分人的形象啊，所以就是还是跟人有点关系。啊，有啥关系呢？啊，怎么就会有这么一个物种呢？哎，这是他的基因决定的啊，决定他这个性格啊。当然，基因是我们现在说的词儿啊，但是啊，咱得说这叫“其来有自”啊，就是说这是有渊源的啊。渊源呢，就是他的一个祖先，祖先就是一个国王，这国王就不地道。他们这祖先叫伊克松啊，伊克西翁啊、哎，爱叫啥叫啥吧。啊，他们这个王国呢就比较强大啊，这个国王也很强势，他看上了邻国的一个公主，那邻国比他弱呀。啊，他说他要娶这公主，那边那国王没办法，一个老人啊，说那我这女儿你要娶，那就娶吧，那我也实在没辙，但是咱得有个条件是吧？不能白嫁，你得给我嫁妆。这嫁妆他都不想付啊，嗯，但是呢，假装他答应了，说那来吧，咱们整个宴会啊。好，宴会期间他就设计啊，把这老先生啊，邻国的国王就给整到火坑里边给烧死了，太不地道了，这这办的就是是人事嘛，对不对？全国人民都反对他啊，群起而攻之啊，他就待不下去了。走投无路的时候，他向宙斯求救，结果宙斯就包庇他了、啊。也不知道宙斯是怎么想的啊，也可能他觉得这不就是见色起意吗？啊，不过就犯了男人都犯的错，是吧？所以就惺惺相惜，就把他包庇到啊这个俄林波斯山上。结果啊，他到了俄林波斯山上，一点都不老实，干什么呢？他打女神的主意啊，他打别的女神也就罢了。问题是他找的这个对象吧，实在是他打天后赫拉的主意啊！这宙斯的女人啊，那宙斯这就大发雷霆啊！当然了，他是一开始是怀疑，于是就想试一试他啊，就某一天趁他睡着的时候啊，就用云彩啊做了一个像天后赫拉形象的一个女人的一个形象，就去躺到这位仁兄的旁边了啊。然后这位兄一醒了之后发现，哎呀，这不天后赫拉吗？哎呀，太好了，这就还跟云彩呀、啊，还真的就是云雨啊，好吧。那宙斯看见了，一看，这就坐实了，这是真的，好吧？那就罚他下地狱，把他装到了一个永远燃烧或转动的轮子上面，让受永世之苦。啊，就是这么一个人。然后呢，他跟那个云菜座的女人啊，女神啊，也是啊，生下来的这个孩子的后代，这就是肯塔洛斯。啊，就这么一个渊源啊，你就想吧，他的祖先就带着这样的一个基因啊，又是这这人就人品有问题，对吧？这也是凶残暴虐，然后好色什么的，遗传下来的就全是这样的一些基因啊。但是啊，在所有的这些马人当中啊，有一个人是与众不同的，这个人叫喀戎啊，马人喀戎或者叫人马喀戎啊，这个人是跟这些其他的这些马人是截然相反，非常的睿智，非常的温和啊，非常的勇猛。啊，而且它会很多很多的东西，会天下所有的技艺。也就是说，它跟其他马人的区别，实际上就是文明跟野蛮的区别。而、啊、它长得就跟其他马人不一样啊，就别人可能更像马，它其实就更像人。按照描述来说的话，其实它前半身都像是人啊，后边有一个马屁股。但是实际上，你看那个古画啊，上面画的其实它也是下半截都是马，那马也是长马蹄子，并没有长人类的脚啊。这个不去管它，反正是它更像人，而且非常的理智。啊，这么一个具有美德的这么一个人啊，就光会这些东西都不是他最出名的地方。他最出名的地方在于什么呢？他是恨不得古希腊所有大英雄的老师，啊，这所有大英雄都包括谁啊？真的是所有的大英雄啊，这是一个长长的名单啊。这么说吧，咱们到目前为止讲了那么多星座故事，讲的全是古希腊里边大英雄的出场的这些人物，都是他的学生，呵呵包括咱们前面讲的啊 ，Jason 啊，伊阿宋。这是那个普尔修斯啊，就是那个砍美杜莎脑的那个，也是。然后赫拉克勒斯啊，这大力神赫拉克勒斯，咱说了，这是古希腊最最最最出名的大英雄，也是他的学生。还有呢，这个阿卡留斯啊，就是阿基里斯，或者翻译成阿基里斯啊，这个是特洛伊战争时候的这个英雄啊，美男子啊，然后大英雄，也是他的学生。还有呢，就是跟那个特洛伊英雄一起的那些什么埃阿斯啊，什么这都是他的学生。甚至啊，你要说刚才说这大英雄全都是武夫啊，全都是这个打起来比较厉害的话，那除了这些学生之外，还有一些就是跟打打杀杀没关系的一些学生，比如说咱们前面讲过那个蛇夫座了啊，蛇夫座那个人叫什么来着？ e 阿斯克勒庇俄 s 啊，这是医神啊，就是医术都这么高明，也是他的学生，就是跟这个马人喀戎学的，还有什么俄尔甫斯什么弹那个琴，都是跟他学的。甚至阿基里斯也不是光跟他学打打杀杀啊，有一幅著名的画，上面画的就是马人卡戎在教阿基里斯什么呢？里尔琴啊 l y r 这么一个乐器，怎么样？这个人是不是太厉害了啊？所有大英雄的老师啊，而且这英雄这个差着辈儿呢啊，差了好多好多辈儿都是跟他学的，因为他有不死之身啊，他跟其他的马人还真不一样。他据说有一个说他的血统啊是从那个老的那个神克罗诺斯那地方来的啊，所以说他有不死之身，他长生不老的话就可以这跨越几百年上千年教所有的这些大英雄这本事各种各样的本事啊，一不兴算无一不精，这么一个厉害的人物，这么厉害的人物你能想到谁啊？比方说如果对应到中国的历史当中的话，你能想到有什么人跟他类似吗？啊，我能想到的是鬼谷子啊，鬼谷先生啊。这也是个传奇人物啊！这个人有没有都不知道，呵呵就这么传奇。如果真的有这么一个人的话这个人大概生活在春秋战国时期，啊，这个时间跨度比较长啊，因为不知道这个人是不是存在，也不知道这个人到底啊，如果有的话，活了到底多久？传说这个人就居住在云溪鬼谷，在这地方隐居，然后教出了好多厉害的学生啊，其中最厉害的学生包括啊孙膑、庞涓，还有这个张仪、苏秦，这是他最厉害的四个学生。啊，他是哪儿人呢？这事儿还真有点意思。好多地方都争他，咱们中国好多地方旅游嘛，都争名人故里啊。这个我两年前咱们从长安到长安的时候啊，就是路过邺城，咱不是去专门拜访那个邺城的废墟嘛？啊，那就在河北省临漳县，属于邯郸市管辖。临漳县啊，其实当时就在那个邺城遗址附近没多远，就有个地方号称是鬼谷故里。这就是其中的一个版本啊，不过当时我是没时间去啊。不过其实你去了也看不见什么东西。咱们早就说了嘛，中国的这个古迹嘛，年代那么久远，又通常都是木结构的建筑，根本什么也都剩不下来。何况这个鬼谷子离现在有个两千多年了啊，这完全是没有踪迹可寻。他的故里你就听一耳朵，听个故事就完了。但这个鬼谷先生很厉害啊，刚才说他有四个那么厉害的学生，而且啊，后来传来传去啊，说不仅仅是这四个人的老师哦。他的那个学生，那那名单也是长长的、长长的啊，恨不得战国所有有名的人物啊，都是他的学生啊，咱们。再多说几个，你看看都有谁啊？这个张仪、苏秦，这不用说了啊。这鬼谷子被认为是纵横家的鼻祖，那纵横家这个最出息的这学生，肯定就是张仪、苏秦，那没得说。那孙膑、庞涓应该算什么？应该算是兵家啊。那就是说，鬼谷先生其实用兵也是出神入化。那还有什么学生呢？传说这个什么商鞅、李斯、吕不韦、白起、李牧、王翦、徐福，甚至还有毛遂自荐那个毛遂，什么啊？这个助越国称霸的范蠡。什么甘茂乐、乐毅、范雎，什么伊顿、蔡泽、邹忌、李斯、司马错，哎呀，我天哪，这你能说得上来的名人，战国那些故事啊？李冰，对，修那个都江的李冰都是他的学生啊！我的天哪，这可就实在是太厉害了，我的哥！所以真真假假，假假真真啊，他据说有五百个学生，如果这五百个学生都是这个数量级的，那他真的是太厉害了。那你说是不是可以跟咱们刚才说的这个马仁卡荣有的一比了？啊，马荣、卡荣手底下，当然了，他手底下都大英雄，都是国王，都是出来啊开山立派，到一个地方直接占山头的。但是这个鬼谷先生这些啊，这些名人啊，都是王佐之才啊，都是辅佐霸主的这些人才，这其实也不逊色啊。所以我觉得，那这个马人卡荣可以这么说啊，这是仙界鬼谷子啊。这俩人其实我觉得最厉害的，还不是说他们教了多厉害的学生，而且关键是这些学生互相这专业都不一样，都不挨着。啊，如果从这个意义上来说的话，我觉得还有一个人物跟他们插香仿佛。啊，谁呢？然、啊、这个人就不是历史人物了啊，这是金庸小说里边的人物，就是不知道大家记得不记得啊？就《天龙八部》里边啊，这萧峰为了救阿朱啊，要去找一个神医救他，这个神医叫做阎王敌薛神医薛木华。哎，咱们通常看书的话就薛木华，但实际上人家解释得很清楚，他叫薛木华。他是仰慕的是华佗，所以他肯定读薛木华。好，这是神医，但实际上他有个师傅，但他被逐出师门了，因为这个他的师傅跟丁春秋是师兄弟啊。为了怕他这些这个徒弟卷到他们这个师门的这个灾难当中去，把他们全部逐出师门。这个薛神医的这师兄弟都是干什么的呢？都什么专业呢？反正跟他专业不一样，都是干嘛的呢？有那个精研音律的，弹琴的，对吧？有这个专门下棋的。有专门寻章摘句做文章的，有练书法的啊，有学土木工程的，有学画画的，还有学唱戏的。反正你看着跟武功是一点都没关系啊。就这么八个人，他的师兄弟号称寒谷八友，他们被逐出师门，但是仍然凑在一块儿。倒不是说这寒谷八友有多么英雄了得啊，跟那个什么马仁卡荣教出来的学生和那鬼谷先生教出来的学生不是一个数量级的啊。但是呢，就是学的这个杂呀。还真是有点像啊！他们这老师叫苏星河，是聋哑先生啊，就是不肯说话啊。其实他会说话，但是跟那个丁春秋打过赌啊，不能说话啊，不说话就没事儿，一说话就全是麻烦。那后来也说话了，但是他师傅要出山了，就是说他师傅其实学的比他还杂，但是这俩人太杂了，这武功就撂下了，所以就被丁春秋给趁机啊作乱，就整的最后一发不可收拾。所以在古希腊神话当中啊，这个马人喀戎啊，他这本事不比鬼谷先生差，教出来的学生也只会比鬼谷先生要强，啊，然后呢，他学这个杂艺跟这个聪辩先生或者他师傅就是乌鸦子也是类似啊，学的真的是互相都不爱着，就这么一个人物啊，这就是一个睿智的化身啊，一个聪明理性的一个代表人物啊，但是他的结局还挺惨的啊，惨不惨嘛，其实蛮讽刺的。就是阴差阳错，他死在了他最得意的学生的手里，谁呀？那肯定就是最大的大英雄嘛，对吧？咱们说了，这古希腊神话当中最著名的大英雄就是赫拉克勒斯，大力神，对，就是他。他呢，其实也是无心的，他并不是想对他老师不敬啊。他是有一回啊，他就到这个马人这边来做客，马人当中有他的一个朋友嘛，到他这儿来吃饭喝酒，然后喝酒呢，这事儿就出麻烦了，他把人家马人的圣酒给喝了。这酒啊，只是专门的场合才会喝的啊，就是祭祀的时候才能喝。但是他那时候就给喝了，他喝了马人就不干了，就过来跟他打。他的朋友早就一溜号了，然后他这打，那谁打得过他呀？杀了好多马人，这就是出了这么一个冲突。然后呢，他老师过来劝架，说你别打了。结果呢，这时候正好这个赫拉克勒斯射出一箭，这一箭呢，还正好就射在了这个喀戎的这个有说是在喉咙这地方，有说是膝盖上面。本来嘛，这卡荣是不死之身啊，射他一箭其实也没啥。这个，而且他自己是大夫嘛，这个治一治也就好了。但问题是赫拉克勒斯这个剑啊，实在是大有来头。要说起来，这剑还是卡荣送给他的啊，这倒不是什么最大的来头了、啊。最大的问题在于，这赫拉克勒斯当年不是杀死了那个九头蛇许德拉吗？还记得吗？咱们前面这个星座故事之前讲过啊。讲狮子座的时候在讲过啊，他要干十二件伟业，第一件事把那狮子给杀掉，第二件事就是去杀死这个九头蛇许德拉啊。咱们这故事前面讲过，这就不再重新讲了。总之，他杀死了九头蛇许德拉，可是杀完了还没完啊，他总得拿点战利品，对吧？杀死了那头狮子，就剥下了皮当他的盔甲了。那杀死了这个九头蛇，那蛇有什么用、啊，对吧？那蛇本身是毒蛇，有毒气有毒液，他那个毒液就把那个剑在里边淬了淬毒。所以呢，他那剑只要擦着这人就死了啊！其实这个赫拉克勒斯最后倒霉就倒霉在这个毒液上面啊，那是后话。但这一次啊，他一不小心就射中了自己的恩师。刚说了，这个喀戎是有不死之身的啊，但是不死并不代表不中毒啊。这时候中毒了之后，痛不欲生，那还真不如死了呢。可是他就是不死之身又死不了，怎么办？这个难受啊！这个赫拉克勒斯看着也替他难受，所以到了后来。赫拉克勒斯到了高加索山去解救被缚的普罗米修斯啊！普罗米修斯的故事我们都知道啊，他因为盗天火给人类，所以被宙斯处罚，被绑在高高的这个高加索山上啊。有一只鹰过来，天天啄他的肝脏，那肝脏呢有再生功能比较好，每次啄完了又长出来，长出来再被啄，就这么日复一日啊，实在是一个痛苦的折磨。那赫拉克勒斯过来就一箭把那只鹰给射死了啊。然后喀戎知道这事儿之后，就请求宙斯说。你把我跟普罗米修斯换换吧啊，这样的话他也解脱了，我呢也不要我的不死之身了，我到那儿去替他，然后你就让我死了吧。这宙斯一看实在也是难受，他对这个毒液也没辙，怎么办呢？就答应了他的请求，让他死掉了。但是如此英雄了得的人物，怎么可能籍籍无名呢？啊，于是跟其他的英雄一样，他死了之后被升到天上，化成了星座，这就是射手座，或者说人马座。那么他这个种族肯陶洛斯人呢，也被升到了天上啊，这就是半人马座，所以这就是人马座和半人马座的星座故事啊。当然，这人马座这名字啊，咱们在占星学上可能用的多的是射手座，啊，这咱们前面已经分辨过了啊。我还是不跟大家探讨说这个人的性格跟星座什么关系啊，这事我不熟啊。但是这地方倒是可以多说一句，因为我好像见到的是往往说是射手座的人比较稳重，比较成熟啊。尤其是相对于同样是火象星座的这个白羊座和我们狮子座来说，对吧？好像是有这么一说啊。如果真的是这样的话，可能就跟这个星座形象有关系。就是射手座，我们这不是说了吗？这个形象本身就是马仁卡荣，是众位大英雄的老师，他本身就是代表着睿智，代表着理性，代表着这么多的记忆。也许吧，也许吧。啊，咱们前面都是从文化的角度来说这个星座的意义啊，就是讲它的星座故事，还有它的什么含义这事儿啊，其实都是跟人本身有关系的，这事儿跟天上其实没啥关系，人天上就是一堆星星在那儿搁着。那么从天文学的角度来说呢，其实这俩星座对于我们来说还有特别的意义啊，比如说人马座，我们整个银河系的中心，也就是所谓的银心，就在人马座的方向。啊，银星啥玩意儿呢？咱不是说那个地球自转，然后围着太阳公转吗？啊，这是日心说的一个体系。但是整个太阳系不是还是跟这个银河系里边其他的恒星一起围绕着这个银河的中心旋转吗？哎，那银心就在人马座的方向。那么半人马座呢？啊，半人马座里边有一颗星星叫比邻星啊，就是天涯若比邻嘛。比邻星离我们太阳系是最近的一颗恒星啊，有多远呢？啊，只有 4.2 光年啊！什么叫只有啊？这 4.2 光年也很远了，好不好？就是已经是一个我们完全无法想象的距离了。可是你看，跟谁比了，对不对？你看，跟他动辄几十、几百、几千再往上的多少你都没边的那个距离，多少多少光年，跟那比的话，这 4.2 光年还真的是比较近的。好吧，说这两件事情也只是给大家加深一个印象啊，让大家对这个射手座或者说人马座或者个半人马座啊有点概念啊。那么咱们这个演讲录之演讲星语啊，讲射手座这一期就基本上就要结束了啊。结束之前，咱们多说几句有关于咱们这个节目啊，这个节目更新的确实比较任性啊，让大家久等了。我也希望能多做一点演讲录的节目，但是因为我好几个项目在同时进行啊，这时间被分割的支离破碎。也确实没有特别多的精力来啊，每周都按时来更新啊。但是只要大家还愿意听的话，这演讲录还是会继续更新下去啊。如果大家觉得听得不过瘾的话呢，欢迎移步我的微信公众号“轩辕十四工作室”，在里面回复“莎士比亚”和“大航海”这两个关键词啊，有我的两个收费节目。如果您喜欢的话，欢迎前来认领。好吧，咱们这期节目就是这样，下期节目再见吧。